0: ¿Te has preguntado por qué los coches son más seguros cada día? Tomar un avión ahora solo depende de un clic. Ir al doctor o al laboratorio para obtener un diagnóstico de rayos X. Bueno, y todo con la certeza de que el coche, el autobús no va a fallar. Los frenos, la transmisión, todo va a funcionar. Que el programa de vuelo y las rutas y el aterrizaje es seguro. Esto parecería que está atado y funcionando gracias a los códigos, algoritmos y sistemas que controlan estos componentes. Y sí, así es. Pero ¿te has preguntado quién controla o da certeza que las líneas de código no fallen, colapsen o que actúen debidamente? Es por eso que hoy, en La Garnacha Científica, les platicaremos de la lógica computacional. Y sí, estamos hablando de la lógica de Aristóteles, de la rama de la filosofía. Y veremos cómo es que se aplica en el campo de las ciencias de computación. Preparen su garnacha preferida y los invito a que se pongan cómodos para el siguiente episodio. Bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano. Bienvenidos a Jolotitos y a Jolotitas. Estamos hoy Eberardo Rodríguez y Claudia Fernández. Les agradecemos que nos estén sintonizando aquí por el podcast de La Garnacha Científica. El día, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, José Abel Castellanos Jo. Él está estudiando su doctorado en la Universidad de Nuevo México, en el Departamento de Ciencias de Computación, y le interesan los temas de métodos formales y álgebra computacional. Abel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Everardo. Un gusto estar aquí.
2: Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, yo creo que poco hablado de repente, y es sobre la lógica y la computación y su relación. Entonces bueno, para empezar, quisiera que tal vez Abel nos pudiera decir qué es la lógica y qué es un axioma.
1: Muchas gracias por la pregunta, Claudia. Una, bueno, la lógica fue introducida por Aristóteles como una herramienta de razonamiento para estudiar, entender nuestros propios argumentos y... Determinar qué argumentos lógicos son considerados correctos desde un, desde un punto de vista eh, válido, entonces es, todo este estudio pretende el entendimiento de cómo los, las personas razonan, emiten argumentos y pues establecen métodos de comunicación efectivos de buena manera. En el contexto de la lógica matemática como herramienta que introducen los matemáticos en el siglo XIX para el estudio del lenguaje en sí de esta disciplina, un axioma es un concepto muy importante que se introduce como para determinar la, un sistema lógico en el cual una fórmula es garantizada una situación de validez sin justificar porque en muchas ocasiones la lógica lo que pretende es establecer un, un marco de referencia para establecer estos argumentos y estas, estas inferencias válidas. Entonces es un axioma, en resumen, es una fórmula del cual la justificación es dada por hecho.
2: Por ejemplo, ¿nos podrías dar un ejemplo de la vida cotidiana que digamos, usamos axiomas nosotros?
1: Pues sí, eh, hay muchos ejemplos muy interesantes eh, La lógica a uh, ser una disciplina uh, que, que se comenzó desde la filosofía No solamente se quedó ahí En particular um, lo que yo trabajo tiene que ver más con ciencias y computación pero la lógica ha tenido muchas aplicaciones en diversas áreas, en particular, por ejemplo, leyes, cuestiones civiles. Por ejemplo, podemos ver que la, un ejemplo muy inmediato de lo que fue pues, su, pues, su sistema lógico, hasta cierto punto, podría ser un conjunto de leyes, una constitución. Entonces, es, los axiomas, como había mencionado, que son fórmulas de los cuales su evidencia es clara y tiene cierta arbitrariedad, pues podemos ver un ejemplo una constitución en el cual los artículos constituyen una serie de, de reglas, una serie de, de, de verdades este, inherentes y a lo mejor un conjunto de reglas que si haces esto te va mal o si cometes cierto crimen, cierto castigo se te debe demitir entonces este tipo de, informa este tipo de ejemplos podría ser este, uh, algo cotidiano otros ejemplos podrían ser pues, lo que, cómo nosotros manejamos el propio conocimiento, sabemos, por ejemplo, ciertas cosas que se tienen por, 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 por dado. No sé si el ejemplo fue en ese, en ese sentido.
2: Creo que nos ponías un ejemplo antes sobre, por ejemplo, era de ¿qué? los días de la semana, ¿no? Creo que es algo muy sencillo, pero muy, muy lógico.
1: Bueno, lo, el, el ejemplo que había compartido en una nota creo que tenía que ver con axiomatizar el conocimiento que tiene que ver con los días de la semana y una definición de siguiente en el que pues el día después del anterior, es en el, en el día siguiente, o sea por definición uno entiende cuáles son los días de la semana como lunes, martes miércoles hasta domingo Uh, esto presupone que eh, esto, cada uno de estos nombres representa una entidad diferente Entonces, para, para empezar, estamos hablando de que, qué cosas son iguales Entonces, cuando hablamos de ese de este tipo de cosas, es, es muy importante definir como nociones comunes que estamos entendiendo por cada cosa Entonces, este, en este caso, los días de la semana, entendemos que estos siete días son elementos distintos cada quien tiene cosas diferentes entonces una relación de, entre este conjunto, pues este siguiente puede ser como ver, pues después de lunes va martes, después de martes va miércoles, entonces esto fue un ejemplo de una manera sencilla, abordar cómo uno puede empezar a hacer desde lo más sencillo algo que pueda empezar a, a formar un, un, un cuerpo de conocimiento riguroso, para tener algún tipo de análisis o inferencia acerca de lo que pasa en los días de la semana Otro ejemplo, me parece, son por ejemplo los juegos Los juegos en muchas ocasiones son sistemas de cierto punto lógico, son sistemas formales lógicos porque desde entrada eh, es muy claro para los jugadores un entendimiento preciso de sus reglas y cómo tienen que interactuar estos jugadores en, en, el juego, en estos juegos ah, Conceptos de turnos, voy yo, vas tú, eh, qué acciones son las permitidas, qué cosas no puedes hacer ese es otro ejemplo de un sistema lógico.
2: Perfecto, para que veamos que realmente la lógica la aplicamos todos los días, ¿no? Que uh -huh. no realmente es algo abstracto. Y bueno, hablando un poco sobre esto, quisiera que nos contaras un poco cómo es que la lógica se va introduciendo a los aspectos de la, de la computación. Creo que nos habías hablado de uno de los, eh, no sé si recuerdo si era matemático, ¿no? Hilbert. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que esto va empezando?
1: La, la concepción de la lógica en la computación fue más que nada una, un, un acontecimiento histórico que se originó a partir de este programa que, se, que mencionas acerca de David Hilbert, este matemático muy influyente del siglo pasado. Había muchos, era una época de mucho, mucho, había mucha tensión en cuanto a lo que se sabía en el área de matemáticas, de muchos conocimientos ahí que no estaban formalizados. Uno de los logros que obtuvo Hilbert en su momento fue que introdujo un sistema lógico para el razonamiento sobre el área conocida como la geometría le proveyó de fundamentos rigurosos para poder hacer este, estudios formales, estudios completos. Existían formalizaciones anteriores sobre este compendio de conocimiento, pero había ciertas tensiones, había ciertas confusiones, muchas personas habían visto que el sistema pues, no era completo, le faltaban ciertas reglas para poder hacer un sistema formal Completamente riguroso y, com, Riguroso y completo Entonces de los logros por este personaje Fue introducir una axiomatización Completa para la geometría Eventualmente por ser matemático Y ser de las personas más influyentes de esta, de, En esta época, en, este, en esta ciencia Trata de replicar ese mismo hecho, pero para las otras áreas de la matemática, que tiene que ver con teoría de números, con combinatoria, otras, otras áreas. Y su objetivo principal era tener un sistema formal riguroso para todas las áreas de la matemática, no solamente de la geometría. Entonces, a partir de este programa que tiene que ver con la formalización de este conocimiento, se, se, se proponen muchos problemas, entonces eventualmente la computación sale como un coproducto de estos problemas, en los que eh, él planteaba dentro de una lista muy famosa de 23 problemas que se exhibió en una conferencia, no recuerdo el, el lugar. Uno de estos problemas tiene que ver con la formalización y de, de, del conocimiento en de matemáticas. Entonces, dentro de los resultados es que esto no se puede dar, es, fue un resultado negativo, y por resultado negativo lo que quiero decir es... es...
2: Sí, o, un poco para, para un poco recapitular, entonces lo que él quería con este sistema de pruebas ...finalmente, por lo que entendía, era como generar un tipo de idioma matemático... ...que, fuera, que estuviera basado en, como en cierto tipo de axiomas.
1: Uh -huh. Quería darle una precisión a la matemática que no fuera innegable... ...o no fuera refutable por cualquier otro tipo de ideología. O sea, la lógica lo que permite es establecer nociones en común... ...para que la gente pueda utilizar un lenguaje que sea riguroso y formal... ...para distinguir qué cosa es cierta, qué cosa es falsa. Entonces, por ejemplo... A veces, no sé, en una cuestión cotidiana, podemos ver de que existen personas que son muy buenas, existen personas que quieren hacer daño a otros, entonces es muy común. De scams, ¿cómo le llaman esto? Es que los quieran estafar. Entonces, uno eh, pretende tratar de distinguir qué cosas son buenas de las malas, entonces aparentemente un scam por definición es una cosa que te trata de convencer de algo bueno, pero realmente es algo malo entonces tener definiciones precisas y claras en un sistema lógico te permite distinguir realmente, o sea, para a, hablar de una manera más simplificada, distinguir cuando está siendo
0: estafado o no en, en, en una cuestión científica entonces es, sí, Everard, verdad entonces, él lo que quería es, era un sistema formal de pruebas, ¿no? O sea, para poder, como dices tú, diferenciar lo que sí es verdadero de lo que no es verdadero bajo un marco de referencia, digamos, a través de tus axiomas. Uh -huh. Eso es correcto. El sistema te permite, bueno, un sistema
1: lógico te permite llegar a ese tipo de conclusiones.
2: Una de las cosas que, que recuerdo que Hilbert lo que quería era probar tres cosas, ¿no? La completez, la consistencia y que fuera decidible este sí, este, bueno, eh, en base a la lógica. ¿Nos podrías explicar qué es eso de la completar, la consistencia y lo decidible y por qué quería hacer esto, Hilbert comprobar esto?
1: Bueno, dentro de esas tres características que menciona, una, una, un sistema lógico, un sistema formal, es, ¿tiene esas características? Bueno, no todos tienen esas características, son propiedades de, un, de los sistemas lógicos, no todos son decidibles, no todos son completos, pero son propiedades que uno desea tener en un sistema. Ahora... Son sí, tres propiedades muy, muy, muy importantes y podríamos empezar por lo que significa la completez. La completez es una propiedad en la que si agarrando el lenguaje de un sistema formal tú puedes plantear una pregunta y entonces eh, la habilidad del sistema formal te permite responder la pregunta que estás planteando, con un sí o con un no. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto en, en, en una cuestión a lo mejor todavía un poco abstracta, pero y, y más cercano a la ciencia, Uh, hay ejemplos de teorías incompletas, por ejemplo, en física, teoría de la gravitación de Newton, son de un, un conjunto de fórmulas que los puedes ver como un sistema axiomático, un sistema formal, que explica por qué la aceleración de ciertos cuerpos depende de las masas, el, una distancia al cuadrado y todo esto. Son tres reglas o tres fórmulas, me parece, que definen qué es la aceleración, la fuerza y bla, bla. Pero, por ejemplo, el movimiento de un hoyo negro, esa teoría no te la explica. No te la explica porque existen ciertas presuposiciones, cierto, se asumen ciertas características y pues la fuerza de esta teoría de gravidez de la de Newton no te permite explicar esos comportamientos porque requieres de otras este, características como la que se introduce en la relatividad de Einstein. Entonces, un sistema formal en ese sentido, la completez te permite tomar una pregunta que puedes tú expresar en un sistema lógico y responderla. Entonces toda pregunta que sea formulable tiene que ser respondida, pero hay ciertos sistemas que aunque tú preguntes y, te, y, te, y, y, y tengas en, así te dudas sobre, en este caso por ejemplo en la física, hablar sobre la velocidad de un cuerpo, un hoyo negro, esto, cómo, qué tan rápido va a decaer la atracción de, entre ciertas partículas ahí, ya ese sistema no te permite Responder o abordar estas preguntas porque por definición hay cierto gap hay cierta separación entre una cosa con la otra entonces esa es una característica de un sistema
2: formal y la consistencia entonces es que siempre sea eh, constantemente la respuesta o cómo es
1: la consistencia es otra propiedad que tiene que ver no está muy no está del todo relacionado con la um, completes pero la, la consistencia tiene que ver con un aspecto de deseo de, de algo que se busca en hacer en ciencias, en matemáticas La consistencia tiene que ver con que no encuentres contradicciones en un sistema Una contradicción, desde el punto de vista lógico Es encontrar que un enunciado como su negación lógica Ambas sean verdaderas Esto en, un, en algo más cotidiano es como cuando encuentras te, a, a alguien que está... A, a, a alguien que... ¿Cómo se dice esto? O sea, que no estamos distinguiendo lo que es de cierto como verdadero porque para, para, ese, para ese momento ambas nociones son equivalentes. Cuando algo es cierto y cuando algo es falso, básicamente todo lo demás puede verse que es cualquier otro enunciado y su negación también es... <coughs> ambas son válidas. O sea, la consistencia tiene que ver con checar que precisamente no existan parejitas de fórmulas, la fórmula y su negación, que ambas sean reconocidas como verdaderas en el sistema. Tal sistema no te permitiría distinguir entre la validez de estos dos enunciados y para ti es muy importante porque la lógica en sí lo que te permite es desde origen, o sea, desde definición, separar, distinguir cosas que son verdaderas, cosas que de las cosas que son falsas. Entonces, al llegar a una inconsistencia, ese sistema no te está permitiendo visualizar. Es como tener una herramienta que tienes tú que ver, no sé, una resolución y tú quieres ver más allá del microscopio, pero si la resolución de eso no te permite ver o, o básicamente ya estás viendo en blanco... Entonces este, ya no está cumpliendo con esta, con esta propiedad este, esta, esta herramienta Entonces, similarmente, la lógica tiene que Bueno, es, un, es, un, es, un, es una condición deseable Tener consistencia con tal de que sigas tú pudiendo Tener la capacidad de distinguir oraciones O enunciados que son verdaderos De los que no son verdaderos de Evitar esta situación, o sea, evitar la inconsistencia Curiosamente, en matemáticas Cualquier cosa que llegue a una, a una contradicción Pues su negación es la que se, se, se da como cierta Entonces, porque esto es muy importante, porque eh, si un sistema lógico no te permite distinguir de estas, estas dos, este, dos, estos dos tipos de enunciados, pues no puedes hacer razonamiento formal porque básicamente entras en un paso de locura. O sea, básicamente para ti ya todo resulta ser cierto. Sí. Uh -huh.
2: Pero entonces, con el sistema de pruebas que, que David Hilbert propuso, ¿sí puedo probar esas cosas o hubo alguien que dijo, no sabes qué, yo digo que esto no está funcionando?
1: Para el caso de la geometría, en ese sentido es como es completo y consistente, entonces este, cualquier pregunta que tengas tú en geometría la puedes responder utilizando la axiomatización de Hilbert. Sin embargo, precisamente esto es el programa o la intención que tiene Hilbert de lograr, de no solamente hacer esta, este fenómeno, replicar el fenómeno que, que logró de la axiomatización en geometría, pero para todas las áreas de la matemática. Entonces, esa es, es, es una pregunta muy interesante porque, en efecto, la respuesta que se da es a partir de los resultados de KurtGuerl que tienen que ver con incompletez de ciertos sistemas lógicos que te dice que existen ciertos sistemas formales lógicos de los cuales, o sea, tienes incompletes uh, Cualquier pregunta que tengas, inclusive, sea cierta, no la vas a poder demostrar formalmente en el sistema Entonces, es cierto de que hay ciertas preguntas que, aunque sean verdaderas, no vas a poder llegar a poder distinguirla como tal entonces eso es muy escalofriante porque es, pero bueno, para esto no son teorías tan, a lo mejor de la vida cotidiana, sí, tienen ciertas características, tienen que tener propiedades de autorreferencia, es una cosa que a lo mejor no es algo muy frecuente escuchar la autorreferencia en la vida cotidiana, pero sí es posible encontrar cierto tipo de resultados en los cuales preguntas que se hagan, que inclusive se sepan, o sea, que se sepan que sean ciertas, hay ciertas cosas que la, los sistemas axiomáticos te frenan, te limitan. No todo es como, bueno, como se hubiese deseado, como hubiese deseado Hilbert, que todo esto fuera, que entrara en un marco en el que tú te, te preguntas algo, te lo respondes y trabajas lo suficientemente eh, para encontrar tu, tu respuesta.
0: Oye, Abel, ¿y esto cómo, perdón, disculpa por interrumpir, ¿y esto cómo nos, estas situaciones, por ejemplo, de, de que se están refutando este tipo de teorías, ¿cómo, cómo nos afectan o cómo afectaron en ese momento, verdad? El, el desarrollo matemático o la vida cotidiana de lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Porque estamos hablando con una dimensión muy particular de, de, de toda esta, de la cuestión lógica. Sería fácil preguntarte eso. ¿cómo cómo, ¿Qué pasa después?
1: Esa es, es una pregunta muy interesante. Te, lo que pasó fue que en su momento eh, muchos matemáticos en esa época se vieron muy interesados en cómo Hilbert estaba manejando desde el punto de vista formal, lógico y todo esto, su disciplina, que es su campo de estudio. Entonces, al ver estos resultados de incompletés, que fueron tremendamente negativos, uh, hubo cierto... Eh, bueno, hubo, hubo, hubo por parte de Hilbert mismo una confrontación, una negación sobre la validez de esto pero eventualmente se llegó a la resolución y a un mejor entendimiento de que estos son verdaderos inherentes, de que hay ciertas cuestiones que nosotros no vamos a poder acceder al conocimiento. Entonces, tuvieron de varias, de varias maneras como la gente reaccionó ante, ante estos resultados. Unos pues se deprimieron y dejaron de hacer matemáticas porque pensaron que este, su actividad inherentemente a lo mejor no iba a tener significado porque había ciertas cuestiones de interés que le interesaba llegar a ellos que no iban a poder ser, que no iba a ser posible. Por otra parte, hay gente que entiende el resultado y las consecuencias de los, del trabajo de Gödel y, pues, lo que hace es decir, este, pues, yo voy a considerar como matemática lo que yo hago, mi, la definición que me está dando este Hilbert no es algo fijo, o sea, es, bueno, sí es, o sea, sí está, sí está establecido, es una cosa estática. Pero mientras yo me pongo a trabajar en un sistema que yo tenga cierto control, que no, que no me esté saliendo de ciertos este, límites y cuestiones ahí de autorreferencia, pues yo voy a estar haciendo mi trabajo y voy a estar bien. Entonces, este, sí, las repercusiones que tuvo de estos este, resultados, esos acontecimientos fueron bastante relevantes. Y dentro de todo este trabajo, ese cuerpo de trabajo que hizo, que presentó Hiller para llegar a estas conclusiones, muchas de estas técnicas dan eh, motivación e inicio a lo que son eh, imágenes de computación primitiva. Porque muchas de las técnicas que, que utiliza él para te, llegar a estos resultados tienen que ver con codificar, tienen que ver con agarrar elementos de un lenguaje Entonces, te, muchos de esos elementos dan cabida a lo que son de manera inicial, cuestiones como lenguajes de programación, elementos de que te permiten compilar o pasar de un lenguaje, de un lenguaje objeto a otro, hacer o sea, traducciones de tener nociones de recursividad Que, que está muy relacionado con de, Algoritmos y procesos Cómo una cosa debe de continuar Cuándo debe de parar o sea, todos estos De alguna manera todos estos resultados Que, que se encuentran dentro De, de, de la prueba de incompletez dan uh, puerta ab abren puertas hacia lo que es la computación moderna y el estudio sistemático de estos este de estos temas. Entonces, este, de alguna manera pues se le atribuye a Gödel a través de sus resultados como padre de la computación, gracias a que gracias a que sus resultados y sus técnicas de razonamiento pues nos introducen una serie de conceptos modernos que en ese momento para la gente era algo nuevo. Pero la internalización y el, el estudio de esto, pues, permite un entendimiento en ese sentido a lo que hoy conocemos como computación como tal.
2: Sí, bueno, algo como un, un breve uh -huh. como resumen. Por lo que voy entendiendo, finalmente, lo que hizo Gödel con su, si no me equivoco, el primer y el segundo teorema de incompletes. Es decir, eh, dentro del sistema de pruebas, que es como el tipo de lenguaje dentro de las matemáticas, hay problemas como que no, se puede haber autorreferencia, ¿no? Una, um, un ejemplo que me gustó mucho cuando estábamos leyendo un poco sobre este tema, era sobre un diálogo, no sé si conozcan eh, ustedes, de este, Office, hay una serie de televisión, ¿no? Y me gustaba mucho porque como que de forma más tangible, tal vez decir, bueno, ¿cómo es esto de, de la autorreferencia, ¿no? Y decía algo así como que Jimmy es mi enemigo, pero resulta que Jimmy es también su peor enemigo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo que... Jim es, ver, es en verdad mi amigo, pero como Jim es su peor enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, por lo que realmente Jim es mi enemigo. Entonces dices, ahí, ahí, ahí viene otra vez ¿no? la autorreferencia que, que de forma tangible podemos este, ver. Creo que también Eve había visto otro. ¿no? De, en,
1: en ese caso de la, del ejemplo de office a mí también me encanta el programa él estuve estudiando un poco y pues este aquí es in lo interesante de ver este ejemplo para mí por ejemplo este si lo formalizas en, en un sistema lógico no sé este primero que nada inicias con la definición de que un amigo es el enemigo de mi enemigo entonces ya a partir de eso ya tienes una recursividad porque la definición depende de sí misma o sea que tengas tú la enemistad como parte intermedia para tener enemistad con alguien más y segundo este aunque llegas a concluir de los dos hechos que tiene que ver con que yo, yo soy enemigo de Jim y Jim y su propio enemigo O sea, bueno, en este caso que okay, Jim como una relación de enemistad de Jim consigo mismo está pues ahí dado Concluyes de que tanto por las definiciones de que es enemigo y que es amigo Concluyes de que tú eres su enemigo tanto su amigo En este caso yo no vería contradicción alguna porque a menos que tengas en algún lado un axioma que diga Si eres amigo y enemigo de la misma persona entonces eso es imposible Pues quizás sí pero la definición de amigo y enemigo no necesariamente es el lógico opuesto O sea, que no es mi amigo quiere decir que es mi enemigo O sea, como definición no se da en, algún, en alguna parte de este discurso pero Por lo cual, no hay, no, no, el, 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 este ejemplito, el, el ejemplo no llega a dar una, una inconsistencia No se logra ver como tal A menos, claro, que por sentado se dé La amistad y la enemistad sean como consecuencias lógicas opuestas si este es el caso, pues sí llegas a una contradicción Porque tanto puedes ver que las dos, en este caso, entes del yo y el Jim O sea, yo y Jim somos tanto amigos como enemigos Y esto es una contradicción en sí, pues está bien Pero es una cuestión de agregarlo al sistema Agregarlo a la axiomatización de esto Entonces, es, eso es a lo mejor también un ejemplo que quería abordar en el programa Por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de cosas En el que hay una interfaz, eh, la ciencia con, por ejemplo, cuestiones lógicas o cuestiones formales. Esto de la lógica es una cuestión plenamente formal, no necesariamente tiene que replicar algo de naturaleza. Entonces, cuando uno tiene observaciones en la naturaleza que tienen que ver con que yo, sí, la verdad, este es mi enemigo, yo no quiero que sea mi amigo, entonces tienes de dos. Uno, refines, do eh, refines la, el conocimiento inicial que tienes, a lo mejor dices, pues, no sé si este pueda ser amigo, enemigo de sí mismo. O a lo mejor le agregas una regla o le cambias o modificas entonces a estos esquemas axiomáticos con tal de que pues busques de alguna manera replicar conocimiento que ves en la naturaleza o conocimiento que sí es observable. ¿Por qué? Porque los sistemas lógicos no son perfectos, los sistemas Lógicos o sistemas formales precisamente son introducidos por personas Que pues a lo mejor tienen sesos cognitivos, introducen una regla Que a lo mejor se nota que no está haciendo, no, no hay una correspondencia con la naturaleza Tienes que modificarla para pues precisamente expresar cosas que te, que te interesan Y a lo mejor otro coproducto de esto es encontrar conocimiento que antes tú no estabas enterado sí, Y a lo mejor ese tipo de cosas dices tú, es que esto no puede ser Entonces... Hay una actividad, pues, o sea, todo este trabajo tiene que ver con el refinamiento de lo que expresamos, pero a lo mejor ese tipo, bueno, lo, el punto es de que esto no es evidente y en, en ocasiones sí es necesario tener ese tipo de actividad con tal de precisar ese tipo de cosas.
2: Ah, oh, pues bastante interesante. Y bueno, retomando un poco nuestro tema con la computación, porque ya nos desviamos un poco, pero para entender un poco cuáles sean estos teoremas de incompletes, ¿cómo es que se aplica esto entonces ya...? Hay aspectos, por ejemplo, para la computación, para por ejemplo, equipos médicos, transporte, todo esto.
1: And, ajá, es bueno. En particular, la lógica como herramienta de verificación es, siempre ha sido utilizado a lo largo de la historia para checar, para, para verificar este, argumentos, descripciones, por ejemplo, argumentaciones en leyes, lo que sea. Entonces, la, herramienta, la, la lógica siempre ha tenido un estatuto de, de herramienta que verifica o que comprueba conocimiento. Entonces, últimamente, en, en, en áreas de la computación, como lo son los métodos formales, es un área que utiliza la lógica para verificar ciertas propiedades de sistemas. Entonces, por ejemplo, yo mencionaba en las notas de ejemplos de verificación de software que puede ser utilizado en equipo médico en sistemas críticos aviones carros que no precisamente al ser un sistema excesivamente complejo por ejemplo estamos hablando de que este tipo de proyectos lleva líneas de código de más de un millón entonces este cualquier humano a la hora de trabajar en eso no va a checar o es casi indiscernible Errores o, o, o ver que aunque el compilador diga, por ejemplo, que no hay errores de compilación, es un, es, es, el, el código está bien Pues el código está bien bajo un estándar de lo que es el lenguaje de programación Sí, pero tu intención de hacer un programa o tu intención de hacer un tipo de, de software es, En ocasiones es lograr ciertas este, acciones y ciertas este, interacciones Entonces, por ejemplo, a lo mejor en un sistema de salud, en un sistema médico Lo, lo importante es tener una cierta cantidad de radiación para obtener alguna imagen pero si estos equipos en, en un momento no están determinando una lectura apropiada, entonces esto puede poner en riesgo potencial la vida de ciertas personas. Entonces, lo que hacen los métodos formales utilizando la lógica en cuestiones de computación es, por ejemplo, verificar que ciertas propiedades eh, de estos sistemas se cumplan y estos proyectos pues den o, o entreguen sus objetivos. Entonces, este, esta era es la relación entre cómo lógica llega a incurrir en temas así tan opuestos o tan ajenos aparentemente, como sistemas críticos equipo médico, también hay cuestiones ahí muy interesantes, por ejemplo en inteligencia artificial, en donde por ejemplo, no sé, los últimos carros que tienen que ver con, el, con esas capacidades de ser manejados de manera automática, de estos problemas también de que si tengo enfrente a mí una persona pero, o a lo mejor tengo este, al lado a un árbol prefiero chocar con el árbol a pasarme encima de esta persona Ahí son sistemas que Para decidir qué tengo que hacer yo Entonces, muchas ocasiones Muchos sistemas dan por enterado de que Prefieren salvar la vida de, la, de, de, de Su pasajero, en lugar de a lo mejor A una persona exterior, pero por ejemplo En ese sentido, fue un error De un programador, fue un error de la compañía Entonces, para determinar Qué tipo, a dónde debería de echársele La culpa, por decirlo de, de una manera más, este, como más, 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 más sencilla ¿Quién tuvo la responsabilidad Bajo ciertas acciones? Al hacer un análisis de software este, Pues hay auditorías, hay esto y lo otro Y se puede determinar, pero la verdad es, Son tareas que este, llevan demasiado tiempo Entonces tener herramientas como Un juez intermediario perfecto la, Vamos a llamarle así la lógica en ese tipo de sistemas Pues nos permitiría tener un, un mayor este, un Análisis pronto Y poder dar respuesta a este tipo de situaciones Porque en muchas ocasiones sí nos interesa saber pues Quien asignar este liabilidad o responsabilidad A ciertas acciones Entonces hay ciertas cosas que resultan ser muy críticas Como por ejemplo la vida de personas Tener control sobre esta información Pues es de mucha importancia De alguna manera Y más que nada porque ellos son responsables de estos productos Entonces uh -huh.
0: Entonces, todo esto, bueno, referentes es para probar, en este caso, digamos, en, en, en equipos médicos, los softwares o en, en el software que, que ayuda a los pilotos a, a, a volar, es probar uh -huh. que, que los, que, o sea, probar de una manera lógica, con axiomas, con reglas de referencia, que el programa está trabajando bien, ¿verdad? Es poner como unas reglas dentro de tu. Conjunto de códigos y decir esto va a trabajar siempre bien. Porque yo me acuerdo que estábamos leyendo con Claudia que hay ciertos programas o software que son desarrollados para poder probar esto, ¿no? Bueno, no sé si es un caso muy, muy, sí. eh, muy, muy actual. El, el programa ACL2, que son como generadores de pruebas, ¿no? Donde corren, <risa> imagino, que los diferentes softwares y se dan cuenta que todo esté como pensamos que debería de estar. Sí. O sea, lo que menciona es correcto El ACL2 es un sistema
1: de razonamiento eh, au -automati au Automatizado de, Lo que menciona es que, por ejemplo Si yo a lo mejor tengo el software De un carro que Requiere, por ejemplo, saber Qué tanta fuerza o qué tanta, no sé Le tiene que poner a los, a los este, frenos Entonces es, eh, si alguien hace un error, bueno, la verdad es que esto parece muy dramático, pero te, si existe un, un error en el código de que ese freno empieza a mandar una señal bajo una cierta interacción con el motor, que, o sea, porque son sistemas tan complejos, o sea, como el, no solamente hay la interacción de las llantas, está la interacción con diversos componentes de, del carro entonces, esos famosos bugs en el que a lo mejor también somos testigos nosotros a la hora de utilizar la computación de manera diaria, esas cosas existen y pues ¿qué pasa? dentro del siguiente mes hay una actualización que trata de resolver o dar Atiende la necesidad de un problema de estos softwares si el, si el problema de software existe en un sistema tan crítico como lo que es un carro En el sistema de frenos en el que si tú piensas que le vas a petar Mientras más fuerte le das este, Bueno, la verdad que el ABS trata de corregir un poco ese tipo de cosas Pero precisamente, por ejemplo, si estos softwares bajo la interacción No sé de que a lo mejor el nivel de gasolina era diferente o Hay un problema en, esos, en ese sistema en esta comunicación entre estos distintos componentes del software eh, No es tan evidente que ese software va a trabajar de manera correcta todo el tiempo Entonces lo que uno lo, lo que uno le interesa es checar que este tipo de programas Uno pone una fórmula como de El carro nunca va a, a frenar más de lo O sea, formalizas tú una oración, utilizas lógica, lo metes en un sistema como el ACL2 y tratas de ver si existe, si, esta, si esto esta es una garantía, si esto lo puedes demostrar, si esto es, hasta cierto punto. Estás convencido de que el programa te va a dar ese tipo de respuesta. Entonces, este, sí, ese es un caso particular como se trabaja en métodos formales en ese sentido.
0: Sí, es ahí donde vemos el uso de la lógica y por qué es tan importante incluirla en, en este tipo de áreas, ¿no? Para poder garantizar que las, que las situaciones o lo que estamos esperando nuestros productos trabajen de una manera adecuada. Vaya que no lo, no lo hubiéramos pensado, me da mucho gusto que, que estamos teniendo esta plática porque ahora voy a empezar a tratar de ver las cosas de otra manera, aunque sea un poquito. Sí, es, eso es lo interesante, o sea,
1: en muchas ocasiones tenemos estas gigantescas licencias de agreement o de, ¿cómo se dice esto? Eh, de, de que aceptas términos y condiciones, ¿no? Entonces, muchas ocasiones las compañías de software saben hasta cierto punto qué tan es responsivo su software Que hasta cierto punto sabe dónde falla, dónde no va a fallar Entonces es una locura realmente Garantizar que todo el tiempo Todo esté funcionando bien, parece hasta un milagro Que realmente la civilización haya avanzado A partir de la computación Y este, que exista pues o sea Como la conectividad, que exista el internet Parece algo milagroso En el sentido de que son tantos los componentes Que interactúan en sus sistemas Que, o sea, la orquestación Que todo parezca que está funcionando Como debería funcionar pues realmente no, o sea, realmente hay, existen por detrás algoritmos, programas, herramientas que checan, otros que corrigen el error conforme va apareciendo, entonces este, es algo impresionante. Entonces, saber cómo desarrollar esas herramientas, saber este, el, el potencial de que hasta cierto punto qué cosas van a fallar, en qué momento... Y la verdad esto es algo natural Porque eh, esto es algo Que está continuamente evolucionando Entonces si existe un nuevo procesador Bueno, esto no es el caso, pero ¿Cómo se dice? Cuando existan nuevas herramientas Cuando existan nuevos dispositivos que estén Utilizando software ya existente ¿Cómo garantizar que el software anterior vaya a funcionar Correctamente en, una nueva, en un nuevo equipo? Entonces este, hay, hay cosas de que a lo mejor Alguien no tiene la capacidad de inclusive Meterse al código y decir, ah sí este, Seguramente me va a explotar la computadora en 5000 Minutos. Pero, o sea, tratan, de alguna manera tratando de que estas compañías o que estas, este, estas este, organizaciones traten de entregar un mejor producto o traten de entregar este, cierta garantías o cierta calidad a, a, a no sé, a, a cuestiones como de mayor interés que depende de realmente de la, la existencia o no de ciertas personas, entonces, este sí es muy importante tener de alguna manera ese tipo de cosas ordenadas, entendidas y que no vaya a fallar o que no, no existe ese tipo de, de, de situación crítica, ¿no?
0: Sí, tal, o sea, no debe haber espacio para error porque estás jugando con las vidas de pers muchas personas o con o sea, esas consecuencias no, no las podemos imaginar, ¿verdad?
1: Desde el punto de vista de, de, de estas instituciones, pues en muchas ocasiones, aunque sí es importante, por ejemplo, garantizar la... la eh, la seguridad de ciertas personas de alguna manera también lo que les interesa es que a nivel legal pues no ellos estén repercuidos en un, en un problema que eventualmente tengan ellos la necesidad de tener que dar respuesta ante algún tipo de conflicto entonces en ocasiones también esos sistemas lo que te permite es delimitar realmente la responsabilidad que tiene como yo doy esto bajo ciertas acciones si se utiliza de una manera adecuada a lo mejor ya ahí ya no soy responsable pero
0: bueno la verdad es ha sido bastante informativo e ilustrativo todo esto. Te agradecemos muchísimo, Abel. Nos has abierto ahí un campo que no teníamos, bueno, no lo veamos este, desarrollado, ¿verdad? Es también un campo muy nuevo para nosotros, pero es muy interesante. Todas las aplicaciones realmente que existen de la lógica, ¿no? Pero bueno, sí te queremos agradecer mucho por, por haber participado el día de hoy. No sé si te gustaría cerrar con algún comentario.
1: Pues gracias por la, uh, por la invitación, estuvo muy interesante el programa, muchas gracias. Pues mencionar que esto es una área activa, o sea, hay mucha investigación al respecto, pues ojalá que personas se, al escuchar esto se motiven de que eh, existen oportunidades de trabajo, hay, hay muchas preguntas interesantes en el área que, 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 que existen actualmente que no se encuentran solución, aunque parezca muy pesimista cómo empezó la concepción de la computación por sí misma a partir de resultados de incompletez, realmente lo paradójico para mí es ver que estas mismas herramientas abrieron la oportunidad a áreas que pues no se tiene la imaginación en ese momento para ver qué tanto iba a poder repercutir en la vida del humano. Y siento yo que el, el mejor, el, el continuo y el, 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 el mejor entendimiento de esto nos permitiría también entender mejor a nosotros mismos como, como personas. Y pues este, tener una tecnología, desarrollo de, de tecnología que sea más amigable, no solamente para las personas que lo producen, sino también para las personas que lo utilizan. ¿no? Entonces, este que, que esta herramienta, que esta, este conjunto de conocimiento, pues ayude a ambas partes.
2: Yo creo que es muy interesante esto, ¿no? Finalmente, cómo aplicas algo que empezó desde los griegos con Aristóteles, ¿no? Y cómo lo llevamos hasta ahorita, yo creo que... Nos das otra perspectiva. Seguramente, si alguno de nuestros ajolotitos o ajolotitas llevó lógica en la preparatoria, eh, dirá nadie qué aburrido era eso, ¿no? Pero vemos que realmente se sigue aplicando actualmente en, 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 en los sistemas de computación y que es importante, como dices, ¿no? Oportunidades de trabajo en algo que pareciera que ya lleva miles de años. Pues bueno, ajolotitos y ajolotitas, eh, con esto es nuestro episodio del día de hoy. Como siempre, los invitamos a botanear la ciencia y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Garnacha Científica. Hasta la próxima.